0: Hier, Inga, guck mal. Ist so ein schöner Tag. Ich hab dir was mitgebracht. Was denn? Einen Brillanten.
1: Hä? Fabi? Bernstein. Bernstein ist das Thema des Tages.
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ihr habt es gehört, Kai Bernstein, das Thema des Tages, über das wir auch heute sprechen werden in der neuen Folge Immer Härter. Und damit hallo und herzlich willkommen von mir, Inga Bötteling und von Michael Färber gegenüber am Mikrofon. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und ähm, ja, ich, ich habe es mit Edelstein noch nie so wirklich gehabt. Und äh, ich glaube, äh, Bernstein wird nicht nur das Thema des Tages, sondern der nächsten Wochen, Monate und äh, ja Jahre werden.
1: Jahre, zumindest zwei, denn so lange ist Kai Bernstein erstmal als Präsident von Hertha BSC am Sonntag gewählt worden. Darüber sprechen wir natürlich ebenso wie über die zweite Marathon-Mitgliederversammlung innerhalb von vier Wochen. Wir reden aber auch über Sandro Schwarz und seine erste Woche bei Hertha und geben einen kleinen sportlichen Ausblick auf das, was kommt. Aber ihr ahnt es natürlich und ihr werdet wahrscheinlich auch darauf hinfiebern, dass wir jetzt erstmal all das aufarbeiten, was gestern oder am Sonntag besser gesagt, in sieben Stunden Mitgliederversammlung passiert ist.
0: Ich, ähm, wir leben ja in einer Welt, wo äh, Trilogien äh, sehr weit verbreitet sind. Insofern ähm, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es nicht noch eine dritte, äh, sieben bis zwölf Stunden Mitgliederversammlung gibt demnächst.
1: Fabi, wenn du irgendetwas mit Heta BSC gelernt hast, dann doch, dass du dir nie sicher sein kannst, oder?
0: Da hast du völlig recht, Dinger.
1: Also, ohne jetzt hier irgendzuunken. zu unken. Ja, Kai Bernstein, 41 Jahre eigene Marketingagentur, Vater einer Tochter ist der neue Präsident von Hertha BSC. Er wurde mit 1.670 von 3.016 gültigen Stimmen gewählt. Gegenkandidat Frank Steffel bekam 1.280 Stimmen und Außenseiter Marvin Brumme 26. Das waren 54,9 Prozent, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz verrechnet habe. Und damit ein ja, klarer Sieg für Kai Bernstein.
0: Zu 42, irgendwas. Und äh, das ist schon deutlich. Das ist schon ganz deutlich. Und das, was sich ähm, da im City Cube abgespielt hat, ähm, ihr habt sicherlich alle wahrgenommen, aber man muss es einfach nochmal sagen, das ist ähm, eine absolute Premiere im, im Profifußball. Dass jemand äh, als ehemaliger Ultra, als jemand, der der so tief in der in der Kurve, wie man so schön sagt, verwurzelt war, ähm, jetzt äh, Präsident eines, eines Profifußballclubs ist, eines ja, deutschen Bundesligisten bei HTBSC, das ist eine Premiere. Ähm, kann eine Riesenchance sein, aber birgt natürlich auch einige Risiken.
1: Absolut. Und das werden wir jetzt auch nach und nach mal ein bisschen aufdröseln. Kai Bernstein hat selbst nach seiner Wahl gesagt, dass er jetzt der erste Ex-Ultra an der Spitze eines Vereins steht, das sei schon eine schwere Bürde. Aber er hat auch hinterher geschoben, dass das für ihn nicht an erster Stelle steht, sondern für ihn steht an erster Stelle immer noch, dass er Herr Tana ist und dass er deshalb den Weg mit dem Verein zum Erfolg weitergehen möchte und ähm, er hat immer wieder gesagt, das war auch so ein bisschen sein Wahlkampf-Claim, äh, Wandel statt Handel und ähm, ich würde sagen, Wandel, das ist auf jeden Fall das Stichwort dieser Tage.
0: Das ist nicht schwer, also das, 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 das zu proklami proklamieren nach, nach diesen äh, Wochen und Monaten, die Hertha hinter sich hat, ähm, braucht es ja einen Wandel. Ähm, ähm, Hertha hat sich für ähm, einen Weg entschieden, die Mitglieder haben sich für einen Weg entschieden das ist nun das war ja dann über oder sehr sehr oft und sehr häufig auch zu, zu lesen jetzt dass es ja nur in anführungszeichen 164.000 mitgliedern waren das kann man ganz leicht ja, aushebeln dieses Argument dass es viel zu wenig sein würden das nennt man Demokratie das ist bei jeder landtags senats bundestag so also es wird nie 100 prozent Wahlbeteiligung geben und mit anderen Worten, die die zur Wahl gehen entscheiden dann auch, wer dann die entsprechenden Positionen ausfüllen wird. Und das war bei Hertha jetzt genauso.
1: Es war ganz gut zu beobachten im City Cube, wer sich da am Sonntag als gefühlter Sieger, oder nicht als gefühlt, sondern als Sieger gefühlt hat. Und zwar war es die aktive Fanszene. Direkt bei Verkündung des Ergebnisses sprangen die Reihen auf. Es wurde riesig gejubelt, eigentlich fast so wie bei einem Tor in der Ostkurve. Also daran erinnerte es mich direkt. Und lautstark halte das H.O.H. durch die Halle und der Versammlungsleiter musste ein bisschen zur Ruhe äh, aufrufen und meinte, hallo, wir sind hier immer noch auf einer Versammlung und nicht im Stadion. Also das war sehr, sehr eindrücklich zu sehen, ähm, ja, wer von wem Kai Bernstein unterstützt wird.
0: Ich möchte ähm, vorneweg mich vorneweg noch mal als absolut Riesenfan von Dr. Lind verouten, dem Versammlungsleiter der Mitgliederversammlung. Ähm, ein bemerkenswertes Gespür in äh, Wann er wie eingreifen muss, ähm, in Wort, in, in, in Ausdruck, in Art und Weise und ähm, ab sofort bin ich Lentfer Ultra.
1: Herr Taner des Jahres für mindestens die nächsten fünf Jahre. Absolut. <lacht> Werden wir nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen, warum er denn auch ein, äh, steil, äh, ein, eingreifen musste.
0: Genau, aber ähm, du hast es ähm, angeteasert, ich versuche mal den Ball aufzunehmen, obwohl. Ähm, diese hohen Zuspiele sind immer schwer für mich, das weißt du. Ähm, ja, Kai Bernstein ist ein Mann der Kurve und dementsprechend hat er natürlich auch die, die Fanbasis hinter sich. Dementsprechend hat er die Fanbasis auch äh, im Wahlkampf mobil gemacht. Ähm, äh, direkt vorm City Cube ähm, wurden auch noch äh, ja, Handzettelchen verteilt, die nochmal ähm, Verfehlungen von Frank Steffel dokumentiert hatten, die auch die ja, sagen wir mal, durchaus diskussionswürdige Rolle des Aufsichtsrats bei der Auswahl der Kandidaten ähm, aufgeführt hatte. Das, ähm, glaube ich, war mit ein Punkt dafür oder mit, hat mit dazu beigetragen, dass die Wahl dann so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Ähm, aber ich glaube auch, während der Versammlung, die Kandidaten durften sich ja nochmal äh, in einem... Darf ich nicht lügen, sechs Minuten, glaube ich, waren es. Mhm. Bei acht Stunden verschwimmt das ein bisschen. Mhm. Äh, in, in, in sechs Minuten Beiträgen äh, präsentieren, vorstellen, sich dann auch den Fragen äh, der Mitglieder stellen. Und ähm, ich habe da den einen oder anderen Fehler erkannt, meine ich.
1: <lacht> ja, ich auch. Äh, kommen wir später drauf. Ähm, es war tatsächlich so, dass ähm, das Stimmungs Bild doch sehr klar oder die Stimmung sehr klar zu Kai Bernstein umschlug während der Versammlung. So, so war es zumindest mein Eindruck. Ich glaube, dass viele, die auch unentschlossen zum Citycube gekommen sind, sich auch ein bisschen haben einfangen lassen von dem, was da passiert. Das ist ja auch manchmal nicht die allerschlechteste Idee. Kai Bernstein selbst wirkte nämlich nach Verkündung des Ergebnisses enorm überwältigt und ähm, auch überrascht, fast so, als hätte er nicht unbedingt damit gerechnet. Und es war ja tatsächlich so, als er Anfang Mai seine Kandidatur bekannt gegeben hat, sagte er ja auch noch sowas wie, ja, ganz ehrlich, da muss ja auch viel passieren, bis es soweit kommt. Und es ist ja auch einfach unglaublich viel passiert. Und somit wurde seine Kandidatur und auch seine Wahl eigentlich immer realistischer. Und jetzt steht er da, ist neuer Präsident von Hertha BSC. Wir hatten die Gelegenheit, nach der Mitgliederversammlung kurz mit ihm zu sprechen. Und da meinte er auch, es ist noch absolut surreal für mich. Es müssen natürlich jetzt ein paar Vorkehrungen getroffen werden, die aber vorher schon geplant wurden. So wird seine Frau zum Beispiel seine Firma übernehmen, also das äh, operative Geschäft seiner Marketingagentur führen, damit er sich halt voll und ganz auf Herder BSC konzentrieren kann. Ähm, er ist Vater einer Tochter, auch da hat er schon in einem Interview vorher mal gesagt, dass er da sicherlich Abstriche machen werden wird. Muss, Muss, er muss
0: wenn er das Amt so auskleiden muss, will, wie, genau. er es, wie er es auskleiden möchte. Ja.
1: Genau, aber er ist sich trotzdem sicher, dass das Familienleben immer noch äh, unter einen Hut passt mit diesem Amt. Und los geht's für ihn jetzt am Mittwoch. Das steht um 18 Uhr die erste Präsidiumssitzung an und ähm, dann hat er zwei Jahre Zeit, um das, was er mit Herr der BSC vorhat, umzusetzen.
0: Ja, zwei Jahre, weil ja in zwei Jahren im Mai, glaube ich, dann äh, 2024 tonusmäßig das nächste Präsidium gewählt wird, genau. der nächste Präsident gewählt wird, ähm, ist nicht allzu lange Zeit aber dass er überwältigt das, Inga, ich glaube, das ist völlig nachvollziehbar, wenn du wenn du ähm, Fan eines Vereins bist und dieser Verein gibt dir dann für das höchste Amt, das er zur Verfügung hat, ähm, sagen wir mal diese Rückendeckung, das macht was mit dir, das emotionalisiert dich, das nimmt dich mit und äh, ich fand ähm, ja durchaus äh, nachvollziehbar, wenn er sagt, lasst uns diese diese Kraft, diese Emotionalität mitnehmen, um eben härter wieder ja, ist irgendwie ins, ins Krankenhaus -Genau abgerutscht, unsere alte Damen liegt auf der Intensivstation, lasst sie uns wieder beleben. Ähm, das trifft zu. Das trifft einfach zu. Ähm, und es war eine klare Richtungswahl gegen, ähm, ja ich sag mal, gegen die da oben. Ne? Also äh, gegen das Establishment, gegen ein Weiter-so, gegen, ein Weiter -so, gegen ähm, wir müssen von unten herauf uns wieder erneuern, uns wieder ähm, äh, klarer strukturieren und äh, die Richtung ist gewählt und äh, ja, Kai Bernstein muss jetzt zeigen, dass dies auch die richtige Richtung ist. Und äh, ich bin gespannt, äh, ob er sich der Herausforderung, die dazu nöt oder die jetzt besteht, ob er sich der schon wirklich bewusst ist. Bin ich gespannt.
1: Ich bin vor allem gespannt, wie schnell er es schafft, sich von dieser Rolle als Fan zu lösen, von diesem Bild des Hoffnungsträgers, der dazu beigetragen hat, dass wer der Gegenbauer zurückgetreten ist, dass dieser Neuanfang überhaupt zustande kommen kann. Ähm, Fan, Hoffnungsträger, vielleicht auch so ein bisschen der Revoluzer, der da jetzt angefangen hat, ein bisschen die alten Strukturen zu hinterfragen. Das sind alles nette Positionen, die er ausgefüllt hat bis jetzt. Aber jetzt hat er das höchste Amt, du hast es gerade gesagt, des Bundesligisten in inne und muss es jetzt auch ausfüllen. Er muss die Verantwortung ausfüllen, er muss die Hoffnungen erfüllen, die jetzt in ihn gesetzt werden, weil es ist ja nun mal nicht so, dass die Mitglieder gesagt haben, gut, wir wählen dich jetzt zum Präsidenten und äh, dann wird alles gut, sondern es ist einfach ein Haufen Arbeit, der jetzt auf ihn wartet. Und da hat er auch vielleicht die kleine Anfangshürde, die ein Frank Steffel nicht gehabt hätte, dass er noch gar keinen Rückhalt, kein Vertrauen im Verein hat. Wir erinnern uns, Frank Steffel war der Wunschkandidat des Aufsichtsrats, ähm, viele ja, Positionen oder Verantwortliche aus dem Verein hatten schon ihre Rückendeckung bekannt gegeben. Das ist jetzt bei Kai Bernstein nicht. Das wird sicherlich auch viel ja, Kritik nicht unbedingt geben, aber, aber man ist vorsichtig.
0: Vorbehalte, Vorbehalte. Wird man das, ist vorsichtig. Das auch geben?
1: Genau, vielleicht ist man ein bisschen misstrauisch. Wer, wer ist das, wer kommt da jetzt und was passiert mit uns und mit unserem bisherigen, mit unserer bisherigen Arbeit? Und ähm, ich glaube, das wird wirklich entscheidend sein, wie schnell er tatsächlich es schafft, diese Leute hinter sich zu bringen und sein Amt auszufüllen.
0: Und wie schwer diese Aufgabe ist, das haben beide Mitgliederversammlungen gezeigt. Wie tief gespalten der Verein ist in, ja. in, in dem Lager äh, Erneuerung von unten. Ich nenne es jetzt mal Wandel durch Handel als als Schlagwort, dass die Bernstein-Fraktion ja, Wandel äh, stadthandel Wandel, Entschuldigung, Wandel stadthandel Handel. Äh, selbstverständlich. Was die ähm, Bernstein-Fraktion ja immer ins, ins, ins Feld geführt hat, gegen einen weiter so ähm, was für jeden gewählten, gewählten Vertreter, ob in Politik, Wirtschaft oder jetzt in einem, in einem Profifußballverein gilt, ähm, ab sofort muss er sich an allem, was er tut, beziehungsweise auch an allem, was er jetzt sagt, messen lassen. Wenn er sagt, er nimmt die Bedenken, äh, die Vorbehalte derer, die ihn nicht gewählt haben, ernst, ähm, und äh, dann muss er auch zusehen, dass er auf diese Leute zugeht und diese Vorbehalte eben aus treibt, ausredet, zerstreuen kann. Das ist das ist jetzt natürlich ganz wichtig Kommunikation innerhalb des Vereins, um alle auf eine Linie zu bringen. Kai Bernstein hat im Vorfeld ja immer klar gemacht, dass er das kann, dass er ähm, äh, sagen wir mal Teams bilden kann, die denn mit einer Stimme sprechen, in eine Richtung arbeiten. Das ist total wichtig. Aber ähm, Hertha BSC ist mehr als diese Fanbasis. Wir reden hier über ein ähm, Multimillionen Euro Unternehmen. Äh, im Bereich 200, 250 Millionen Euro, die es Jahr für Jahr zu, nicht zu verwalten, sondern sinnvoll einzusetzen gilt. Und das ist ähm, das ist ein bisschen was anderes als, äh, wie hat er gesagt, Grillabende mit der Mannschaft <lacht> zu organisieren, ja, Boateng und Co. Grillen und die Fans äh, erfreuen sich dann, das gehört von meinem Teil ohne Zweifel dazu. Aber das ist nicht die Hauptaufgabe eines Präsidenten, eines ja, Fußball-Bundesliga ist also nicht die Hauptaufgabe. Es gehört mit zu der Aufgabe, aber das ist nur ein Seitenaspekt. Insofern, ähm, wie sage ich immer so schön, wird spannend. Ich finde es toll. Spannend. Ich finde es total wird spannend. spannend.
1: Äh, wenn man sich, äh, ein, wenn man einen Blick in die Satzung wirft, dann findet man die Hauptaufgabe des Präsidenten darin, dass er den Verein nach außen hin repräsentiert und das Präsidium führt. Das sind äh, erstmal so die äh, gängigen Aufgaben eines Präsidenten. Aber dazu gehört natürlich einfach auch noch viel, viel mehr. Und zwar ist das Präsidium ja auch im Beirat vertreten und hat da auch Entscheidungen mitzutragen. Das heißt, da hat er auch Verantwortung über, ich weiß nicht, wir haben es vorhin mal nachgelesen, wie zum Beispiel Transfers über 15 Millionen Euro müssen vom Beirat abgesegnet werden oder brauchen deren Zustimmung überhaupt stattfinden zu können. Genau. Das heißt, da wird auch einfach mit sehr, sehr viel Geld jongliert. Und äh, da dem muss man sich bewusst sein und auch der Verantwortung, die damit einhergeht.
0: Ähm. Ich meine wahrgenommen zu haben, dass er, dass er weiß, auch welche Verantwortung auf ihn zukommt, auch wenn er vielleicht die die komplette Herausforderung, das ist ja auch schwer, das kann man auch gar nicht, wenn man wenn man aus einer ähm, ja ich, ich nenne es mal Schublade kommt, ja äh, dann sofort das große Ganze zu überblicken, ähm, das das ist ja auch total schwierig. Trotzdem glaube ich, dass er, dass er ähm, relativ schnell begreifen wird, Schrägstrich auch muss. Ähm, welche, welche, äh, welches Team er um sich braucht. Das hat er auch selber dokumentiert. Einer seiner Kernsätze gestern auf der, auf der Mitgliederversammlung war, ähm, ich kann das natürlich nicht alleine schaffen. Ich brauche ein Team, meine Interpretation dazu, von Experten, ähm, die mit ihm zusammenarbeiten, die in einem eingeschworenen Präsidium in eine Richtung arbeiten und äh, Natürlich braucht er auch die Expertisen aus der aus der aus der Fußballabteilung, aus der KGA, aus vom Geschäftsführer Sport Freddy Burwitz, vom Trainer Sandro Schwarz, vom äh, vom gesamten ja jetzt muss ich es mal so sagen Establishment der KGA. Hm. Die, die, die die sportliche Expertise ist total wichtig und ähm, dazu braucht er im Präsidium schrägstrich schräg dann im Beirat die Leute, die äh, ja, das mit ihm zusammen einschätzen können, dass er das nicht alleine hinbekommt, das war ja auch vorher nicht der Fall. Entscheidendes eins, ich glaube, er wird sich damit auseinandersetzen und ich bin mir sehr ich bin mir sicher, dass er sich damit auseinandersetzen <lacht> wird. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass er Entscheidungen treffen wird und damit ist er ja schon mal einen Riesenschritt weiter, als es sein Vorgänger Werner Gegenbauer in den vergangenen Jahren gewesen ist. Nach vorne gehen, Entscheidungen treffen, präsent sein.
1: Naja, und alleine die Tatsache, dass ihm auch bewusst ist, dass er nicht alle Kompetenzen hat, die es braucht, sondern dass er diese Kompetenzen auch auf sein Team verteilen will oder sich auch diese Kompetenzen von außen holen möchte, wie auch immer das dann aussehen wird, ist ja auch schon mal ein Fortschritt in dem Sinne, dass er halt sicher ist, er kann das lösen, aber er kann es nicht allein lösen, das hast du gerade auch gesagt. Und äh, wenn man sich diese Kompetenzen reinholt, dann kann man auch immer wieder nachjustieren und sagen, okay, hier brauchen wir noch, da brauchen wir noch, hier ist noch ein Loch. Er hat selbst gesagt, das ist die größte Aufgabe meines Lebens, und du hast es auch gesagt, die hat er noch nicht umrissen. Und das wird, ähnlich wie wir das auch schon bei Friedi Bobic gesagt haben hier öfter, du kommst dahin, du fängst deine Arbeit an und dann fallen dir immer wieder neue Baustellen auf, die du vorher gar nicht erkennen konntest, weil du vielleicht noch nicht tief genug drin saßt. Und bei Kai Berstein ist es ja nun mal auch, er hatte den Blick von außen auf diesen Verein und jetzt wird er den, die Innenansicht bekommen. Und da werden nochmal ganz andere Problemfelder auftauchen als die, die er bis jetzt aufgetan hat.
0: Genau, und die Problemfelder werden... Ähm wenn es um die Entwicklung von Hertha BSC geht, nicht sein, dass in der Mitgliedschaft, in der Basis, alle wieder hinter Hertha BSC stehen. Nochmal, das ist ein Baustein. Aber mhm. Präsidium und Lars Windhorst. Präsidium und sportliche Führung. Präsidium und, jetzt gehe ich mal noch weiter, deutsche Fußballliga. Präsidium und Berliner Senat, Stichwort Stadionbau. Ähm, nur mal so, ich schmeiß mal ein paar Brocken rein, die ja, mir ja, gerade ja, so ja. einfallen. Also da ist, äh, da wartet einiges.
1: Da sind einfach viele Drähte, die irgendwie äh, zusammenlaufen müssen. Ähm, er ist natürlich auch nicht ganz ohne Plan angetreten. Er hat am Nein, um Gottes Willen. Son also das, wenn das
0: jetzt hier so rübergekommen ist. Äh,
1: ich Nein, ich wollte nur eine Überleitung zu unserem Zehn-Punkte-Plan machen, den wir jetzt kurz nee, vorstellen, ich, zu seinem Zehn-Punkte-Plan.
0: Genau, nee, ich wollte bloß diese drei Mal, die ins Wort fallen, wieder erfüllen. Das war jetzt das erste Mal.
1: Okay, ich bin ich bin vorbereitet für die nächsten <lacht> beiden Mal. Er ist mit einem Zehn-Punkte-Plan angetreten, den er auch am Sonntag erklärt hat. Und zwar zehn Punkte für die ersten 100 Tage. Und äh, wir können das ja jetzt mal ein bisschen durchgehen, Ferbi. Äh, vorab, wir haben das auch schon am Sonntag wahrgenommen irgendwie, dass das sehr viel Vision, sehr viel Idee, sehr viel idealistische Vorstellungen sind, aber dass Inhalte halt einfach noch fehlen. Das
0: galt übrigens, zweite Mal ins Wort gefallen, yes. das galt übrigens für ähm, ja, alle drei Kandidaten, ja. die sich vorgestellt haben. Sehr viel Vages, sehr viel Allgemeinplätze, aber kein 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 Fitzelfleisch um den Knochen. Insofern.
1: Ich könnte mir aber auch einfach vorstellen, dass das daher kommt, wenn dir die Innenansicht fehlt, dann kannst du diese Ideen haben, aber du weißt ja überhaupt nicht, wie du sie umsetzen kannst, weil du nicht weißt, mit welchen Gegebenheiten du arbeitest. Und äh das Ganze, was wir jetzt gleich nochmal durchgehen werden, kann mit Leben gefüllt werden, wenn du weißt, mit wem arbeitest du, welchen Gegenwind kriege ich, welche Unterstützung habe ich, wo stehen Türen offen, wo sind Türen vielleicht geschlossen, wo muss ich Türen erstmal öffnen und das sind ja Sachen, die kann er ja erst mit der Zeit füllen. Deshalb, ähm, seine allererste Amtshandlung, das hat er auch mir am Freitag noch gesagt, als wir noch gesprochen haben, Präsidium einschwören. Ganz klares Signal dafür, dass das Präsidium vorher nicht auf einem Weg unterwegs war. Da waren auch sehr viele persönliche Animositäten unterwegs. Das möchte er sofort einschwören. Wir sind ein Präsidium, wir sind ein Gremium und wir wollen mit einer Stimme sprechen. Nach außen. Genau.
0: Also diesen, diesen Zusatz möchte ich gerne hinzufügen, weil eins ist ganz wichtig. Es geht nicht um ein Gremium, das ähm, Ideen und Entscheidungen des neuen Präsidenten abnickt. Das wäre der Tod von Hertha BSC. Das geht nicht. Aber es geht darum, dass alle in der Sache denken, dass alle in der Sache auch kontrovers diskutieren und äh, jeder auch seine Meinung einbringt, auch sein Kontra einbringt, was vielleicht sich, ja je länger die Ära Gegenbauer dauerte, denn abgenutzt hatte. Ja, was soll ich, Warum soll ich was dagegen sagen? Erinnert sich ja eh nichts. Wir alle wissen, wie sowas funktioniert. Genau. Und äh, das ist ganz wichtig, nach außen hin eine Entscheidung vertreten, auch wenn es nicht meine ist, das ist Demokratie, aber intern bitteschön, jeden Krümel so explizit diskutieren, dass alle Ideen, Fakten und, und auch verrückten Gedankengänge auf dem Tisch sind und darüber wird abgestimmt. Dann ist der Weg richtig, in meinen Augen.
1: Das ist ja auch genau das, was er gesagt hat. Er kann nicht alles alleine, wir sind viele und äh, jeder hat ja auch bestimmte Kompetenzen, bestimmte Expertise, wie du es vorhin gesagt hast, die er halt einbringen kann. Und dadurch kann ja viel entstehen, wenn du es zulässt, dass eben solche Ideen und solche Expertise einbezogen wird. Sein zweiter Punkt war Gremien ein. Das bezog sich natürlich vor allem auf dieses mehr Miteinander statt Gegeneinander. Das haben wir von allen Kandidaten gehört. Das haben wir in den letzten Wochen unfassbar oft gehört. Und das ist ja auch das große Problem, das sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, dass intern bei Hertha BSC zu viel gegeneinander gearbeitet wurde statt Miteinander. Das bezieht sich auf die verschiedenen Kontrollinstanzen, die es da untereinander gibt, der Aussichtsrat, die KGAA, Lars Windhorst, das Präsidium, die Geschäftsleitung, die Geschäftsstelle, wo ja auch noch wieder tiefe Gräben entstanden sind, wie wir gehört haben. Also da ist halt auch viel Arbeit und da ist halt das von mir vorhin angesprochene Problem mit dem Rückhalt ganz entscheidend, wie schnell er es schafft, eben diese Gremien auch von sich zu überzeugen, von seiner Arbeit zu überzeugen. Weil wenn er das nicht schafft, dann entstehen natürlich irgendwie auch wieder neue Gräben und Baustellen, die du irgendwie zuschütten musst.
0: Wichtig ist, er verdient eine Chance. Wie jeder, der oh. neu antritt, Gesundheit, wie jeder, der, wie jeder, der neu antritt, ja es ist frisch hier heute im Podcaststübchen, 23,8 Grad, das sind äh, gegenüber den gefühlt 48 Grad draußen ähm, arktische Temperaturen, unter denen wir hier arbeiten.
1: Erzähl mal ein bisschen, Fabi, ich trinke mal Schluck. Ja, mach
0: das. Ähm, wo war ich? <lacht>
1: jeder hat eine Chance verdient.
0: Genau, jeder hat eine Chance verdient, der, der, der neue antritt. Und äh, genauso muss es jetzt auch bei, bei Kai Bernstein sein, wer bei Hertha BSC dem keine Chance geben will. Ähm, bei allem Respekt, ähm, Kiste rausholen, Sachen einpacken, Platz räumen. Das mache ich ganz ernst, weil äh, du musst ihm eine Chance geben und äh, nach einer bestimmten Zeit, 100-Tage-Frist, Vierteljahresfrist, kann man sich dann intern ja setzen, jeder für sich selber, wenn man feststellt, das wird aus meiner Sicht nichts mit uns.
1: <lacht> und das, das Ding ist ja auch, da ist jetzt so ein Brennglas auf diesen ganzen Strukturen bei Hertha BSC, dass sobald irgendeiner anfängt, da Barrieren und Mauern aufzubauen und zu sagen, nee, ich arbeite nicht mit dem zusammen, das wird auffallen und dann wird das auch klar intern kommuniziert und gesagt so, hey, ihr seid gerade diejenigen, die blockieren und ihr habt aber auch gesagt, wir wollen neu anfangen. Das heißt irgendwie... Da, da, ist das jetzt, da ist einfach so viel Bewegung drin, dass das, glaube ich, auch einfach nicht mehr so gut funktioniert, an diesen alten Strukturen festzuhalten.
0: Ja, sie zumindest, sagen wir mal, ein bisschen, ein bisschen ähm, aufzuhübschen. Genau. Ja, den, 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 alten, den alten Rost irgendwie abzukratzen, sondern dass es wieder ein bisschen besser funktioniert. Frasigno, da ist er wieder. Aber äh, nochmal, es, es, es kann ja nur miteinander gehen. Und, und äh, dieses äh, eine Chance geben bedeutet auch im Umkehrschluss, dass auch der neue Hertha-Präsident jedem irgendwie eine Chance geben muss im Endeffekt, oder sollte. ja Jeder Meinung, das hat er angekündigt, er nimmt die jede Meinung ernst, jeden Bedenkensatz, jeden Bedenkenträger ernst. Das muss er jetzt auch tun und äh, praktisch in einer, in einer epischen großen Aussprache. Nicht irgendwie alle Mitarbeiter in einen Raum, sondern das wird in Gruppengesprächen, in 1 zu 1 Gesprächen, wie auch immer, sollte es funktionieren im Idealfall. Aber es muss geredet werden, um, um dann wirklich festzustellen, wo drückt der Schuh, was können wir verbessern, damit Hertha BSC, damit alle wieder für Hertha BSC
1: arbeiten. Die berühmte Bestandsaufnahme. Ach, hervorragend. Ähm, Punkt 3 war es, die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle abzuholen und Vertrauen aufzubauen. Da die von mir vorhin angesprochenen Gräben, die da entstanden sind, die auch Friede Bobic, im, ich glaube im Spiegel war es, damals nach der Relegation ganz offen angesprochen hat und die halt zwischen dem alten Hertha-Lager und dem neuen Frankfurter Lager entstanden sind, und da ist natürlich die Chance groß, wenn da jetzt einer von außen kommt und sagt so, hey, ich bin euer neuer Präsident, aber ich bin euer aller Präsident und ich gehöre eben nicht mehr zu diesem Lager der Altatana und ich gehöre aber auch nicht zu dem Lager der Frankfurter, sondern ich gehöre halt zum Lager Hertha BSC und dieses Lager sollt ihr alle sein. Und das ist natürlich eine Chance gerade bei dieser Problematik.
0: Ja, das ist eigentlich mein mein Hinweis an alle auf der Geschäftsstelle oder alle bei Hertha BSC, wer noch so denkt, die kommen aus dem Team Frankfurt und wir sind das Team Hertha, der macht ja schon den Kardinalfehler. Ich meine, dort tritt doch keiner an bei Hertha BSC und denkt, ich bin jetzt noch Team Frankfurt und äh, das klingt ja wie eine feindliche Übernahme, als ob Eintracht Frankfurt Hertha BSC irgendwie übernehmen möchte. was natürlich, so war ja der Duktus. Natürlich, aber das ist natürlich vorher Quatsch. Also wer, wer, wer so denkt, der hat einfach... Ja, Angst vor Veränderung, Sorge um seine Position. Und dann sind wir auch ganz schnell wieder bei den, bei den Schlagworten äh, Machterhalt. Ne? Ähm, das, das kann nicht funktionieren. Wer neu hinzukommt, muss, sollte und kann nicht anders begriffen werden als neues Mitglied in einem Team. Ob es denn noch mein Team ist, ist eine andere Sache. Aber diese das, das wird sich erst durch die gemeinsame Arbeit herausstellen. Aber von vornherein so zu denken, Team Frankfurt, Team Hertha, schon verloren.
1: Bin ich bei dir. Ähm, Punkt 4 und 5 sind äh, die Geschäftsordnung, neue Regeln und die Vermarktungsstrategie optimieren. Auch das sind Sachen, die klingen natürlich irgendwie toll. Und das sind aber auch erst Dinge, die wirklich mit einer Bestandsaufnahme mit mehr Inhalten gefüllt werden können, wenn er mit allen gesprochen hat, mit ja, Einblicke bekommen hat, gesehen hat, wie es aktuell läuft und warum es eben so läuft, dass es nicht so gut ist.
0: Vermarktungsstrategie optimieren, ähm geht ja auch schon gedanklich in eine, ich sag mal, etwas andere Richtung, als äh, es der eine oder andere Fan von euch da draußen vielleicht gern hören möchte. Ich habe von vielen äh, oder auf Twitter, auf Facebook, äh, auf vielen äh, Social-Media-Plattformen immer diesen Schlagwort, diese Schlagworte gelesen, ähm, wir holen uns unseren Verein zurück. Ähm, ich glaube, das wird nie passieren. Das wird nie passieren, weil, nochmal, Multimillionen-Euro-Unternehmen und wenn äh, Kai Bernstein selber sagt, die Vermarktungsstrategie optimieren, dann kann er nicht damit meinen, dass bestimmte Dinge zurückgedreht werden, sondern dann kann es nur darum gehen zu gucken, wo können wir Möglichkeiten generieren, um uns noch besser aufzustellen. Mit anderen Worten, wo können wir noch mehr Kohle scheffeln, ganz einfach gesagt.
1: Und diese fußballromantische Vorstellung von wir holen uns den Verein zurück, ist auch einfach ja gar nicht mehr wettbewerbsfähig heute. Also ich meine, alle reden von sportlichem Erfolg. Wir wollen da unten raus aus der Misere und oberes Tabellendrittel und irgendwann auch mal wieder Europa. Und das funktioniert halt nicht damit, wenn du acht Schritte zurückgehst, weil dann landest du zwangsläufig irgendwann wieder in den unteren Ligen. Ähm, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsteil des 10-Punkte-Plans, Fabi. Und zwar ein härter Tag auf der Geschäftsstelle, bei dem die Spieler für die Mitarbeiter grillen und so das Wehrgefühl gestärkt wird.
0: Also ich sag dir ganz ehrlich, eine Rostbratwurst gegrillt von Freddy Bobic würde ich sofort nehmen.
1: <lacht> Kevin Prince-Boateng wäre wahrscheinlich lieber für Döner, aber dazu später mehr.
0: Aber da würden mir auch dann auch zu viele Fans wahrscheinlich stehen, ja? Vielleicht ist die Schlange bei Bobic nicht ganz aber so. Aber es ist
1: ja für Spieler und nicht für ja. Fans.
0: okay, ich äh, bin raus. Und Mitarbeiter, Herbstahl. Spieler ja. und Mitarbeiter. Ähm, dann nehme ich Philipp ähm, Uremovic. Ha, ich habe es nicht vergessen. Sehr gut. Sehr gut.
1: Ja, aber es ist ja ähm, einfach, also ich finde, das ist der einzige Punkt, der wirklich mal was Konkretes mit sich bringt. Also sagt so, hey, wir, nicht nur wir wollen das Wehgefühl stärken, sondern wir machen das, indem wir hier so ein Grillabend machen. Und das finde ich ja gar nicht so verkehrt, weil ähm, gerade dieses, also das wurde ja sehr, sehr oft gesagt, dass die Profiabteilung einfach etwas zu abgehoben ist und die den Kontakt zum Verein verloren hat, kriegst du damit zurück.
0: Genau, und da lasse ich diesen Satz gerne gelten, wir holen uns unseren Verein zurück, eben Mehr Bindung zu den Spielern, mehr Bindung zu den Profis, nicht dieses Abgehobene, du hast es gesagt, ich wiederhole mich, Frau Senior.
1: Dann gibt es äh, noch die nette Vorstellung bei Punkt 1, 2, 3, 4. Ja, sind 10 insgesamt. Sechs, glaube ich. Nach Braunschweig fahren, eine Runde weiterkommen, nach Köpenick fahren, alles rausholen. Damit bezog Kai Bernstein sich auf die erste Runde im DFB-Pokal Ende Juli äh, bei Eintracht Braunschweig und auf den ersten Bundesligaspieltag beim ersten FC Union. Kann er jetzt nicht so viel zu beitragen, außer dafür zu sorgen, dass im Verein nicht mehr so viele Querelen an die Öffentlichkeit gelangen?
0: Und hat für mich in einem Zehn-Punkte-Programm eines neuen Präsidenten nichts zu suchen. Weil dies ist eine Selbstverständlichkeit.
1: Das Und ist wahrscheinlich einfach die Wunschvorstellung eines Fans?
0: Ja, eines eines jeden äh, Herr Taners. Mitglied, Fan, Mitarbeiter, Sympathisant, nenn es wie du es magst. Aber ich sag mal, diese, diese dieser Punkt wird nicht zur existenziellen Entwicklung von Hertha BSC beitragen. Aber ohne Zweifel werden es Stimmungsauffäller sein, die erste Runde im Pokal zu überstehen. Ich glaube, viele von euch haben Braunschweig noch im Hinterkopf, dass es da auch mal gewaltig schiefgehen kann über die drei verlorenen Derbys aus der vergangenen Saison. Sie seien jetzt hier zum letzten Mal erwähnt. Also ja, das sind sportlich wichtige Eckdaten. Aber ähm, was das Führen, Repräsentieren, Weiterentwickeln eines Vereins angeht, ähm, ist das nicht mal ein Puzzleteil?
1: Du machst ja hier Versprechungen, als würden wir vor dem Derbys am ersten Spieltag nicht über die drei verlorenen Derbys in der letzten Saison sprechen. Ich schaffe das. Du schaffst das ja, ich nicht. <lacht> ähm, wir hätten hier noch Punkt 8, Kommunikationsplan entwickeln. Das zählte ganz klar darauf ab, dass die Kommunikation sowohl intern als auch nach außen einfach überhaupt nicht funktionierte. Ähm, gerade so, wir sprechen mit einer Stimme, sondern wir sprechen mit zehn verschiedenen Stimmen. Das soll absolut optimiert werden mit Windhorst, ja, sich mit Windhorst abstimmen, mit Windhorst Vertrauen abstimmen. Es, es geht auf jeden Fall darum, das Verhältnis zum Investor zu verbessern. Da hat Kai Bernstein am Sonntagabend nach der Mitgliederversammlung noch gesagt, da wird er jetzt irgendwann einen Termin machen und sich dann zusammensetzen und dann wird man sehen. Lars Windhorst hat dem Kicker gesagt, direkt nach der Wahl von Kai Bernstein, es kann nur besser werden und damit muss ich ihm Recht geben.
0: Alle müssen ihm Recht geben. Also, ja. Jede Kommunikation ist besser als keine Kommunikation und das meint ein Miteinander, nicht übereinander kommunizieren. Aber dies ist die allergrößte Herausforderung, die ihm bevorsteht. Das Thema Windhorst, wie er damit umgeht und äh, ich glaube, da sollten wir Punkt 10 noch mit einfließen lassen.
1: Ja, Kulturwandel vorleben.
0: So, wie soll ein Kulturwandel funktionieren, wenn ich einen Investor im Boot habe, der das größte Einzelinvestment im deutschen Profifußball ähm, der Geschichte generiert hat.
1: Die Frage ist ja überhaupt, wohin soll sich die Kultur wandeln?
0: Richtig, es geht nicht ohne Geld. Es geht nicht ohne teilweise ohne externe Geldgeber. Sport ist und bleibt, Fußball, Profifußball ist und bleibt eine absolut unberechenbare Größe. Du kannst den vermeintlich besten Kader haben und steigst trotzdem ab. Das passiert im Profifußball, also ist es nicht planbar. Nichtsdestotrotz brauchst du Finanzen, um eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen, so. Wenn er dann sagt, die Vermarktungsstrategie optimieren, ist ein Schritt, der hilft, aber es kann nur ein kleiner Schritt sein. So Und der nächste Punkt, du hast jemanden wie Lars Windhorst sitzen bei Hertha BSC, Hertha Mitglied mit diesem Investment, mit dem musst du vernünftig umgehen. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, bei vielen bei euch da draußen Lars Windhorst eigentlich Lars Windhorst, langsam sprechen. Lars last wi
1: Windhorst. Ja, ja,
0: danke schön. Genau da habe ich gerade gedacht. Nein, Lars, Lars. jetzt habe ich diesen Ohrwurm im Kopf. Ich werde irre. Ähm, das Lars Windhorst. Ähm, ich bin raus. Jetzt gibt's gar nicht. Jetzt <lacht> <lacht> do last Christmas in meinem Kopf. Also, Windhorst ist da. Mit ihm muss man umgehen. Und äh, äh, vielen von euch da draußen ist er ein Dorn im Auge, weil er das vermeintliche 50 plus 1 aushebeln will, was ja allein schon durch die Satzung bzw. durch das Organigramm von Hertha BSC ähm, nicht der Fall ist. Und, und äh, er stößt auf Ablehnung. Wenn du Präsident von Hertha BSC bist, darf der größte Geldgeber nie auf Ablehnung stoßen. Also das wird ein spannendes Feld sein, wie er das moderieren möchte, seiner seine Anhängerschaft gegenüber und auch Lars Windhorst gegenüber, wie er sich da verhalten wird.
1: Aber das ist genau der Punkt. Als Kai Bernstein seine Kandidatur öffentlich gemacht hat, hat er gesagt, so wie mit dem Investor umgegangen wurde, das kann nicht, nicht Fakt sein, das müssen wir ändern. Und daran muss er sich ja auch messen lassen. Das ist ja genau der große Kritikpunkt, der auch Werner Gegenbau vorgeworfen wurde. Und wenn es jetzt genauso weiterläuft, dann wäre das ja auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass sich eben nichts entwickelt.
0: Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Und nochmal, Sie müssen ja auch nicht mit einer Stimme sprechen. Sie können ja auch konträrer Meinung sein. Man muss aber miteinander ja, man muss zueinander finden. Etwas, was Kai Bernstein immer wieder dokumentiert hat, es geht um härter BSC. Wir alle sind Hertha BSC. Wir alle sind aufgefordert. Das schließt ihn mit ein, das schließt Windhorst mit ein. Und das schließt aber auch jeden Skeptiker in der Fanbasis mit ein Richtung Windhorst. Ja, ähm, Zweckgemeinschaften können trotzdem zum Erfolg führen, ja.
1: Und wir Journalisten, Ferbi, wir sind ja so ein bisschen wie so Erdmännchen. Ne? Was? Sobald irgend so ein Wort fällt oder irgendwie etwas Greifbares da ist, hör, horchen wir ja auf, wie halt klein, so kleine Erdmännchen, die aufpassen, dass ihr Bau nicht zerstört wird. Und somit saß auch ich am Sonntag da und war plötzlich ein kleines Erdmännchen, als Kai Bernstein das Wörtchen Burgfrieden sagte. Und zwar sagte er in seiner Rede auch, ähm, wir müssen es schaffen, einen Burgfrieden hinzubekommen ähm, mit allen, mit dem Aufsichtsrat, mit der Tenor Holding von Lars Windhorst, mit Freddy Bobic, mit ja, allem eigentlich, was im Moment nicht zusammenläuft. Und das, dachte ich mir dann, ist gefährlich, weil Burgfrieden ist eben kein Frieden. Burgfrieden ist halt eher, wir haben Probleme, wir wissen, dass wir Probleme haben, aber wir ignorieren sie halt erstmal, um irgendwie ruhig zu arbeiten. Aber es sind Probleme, die trotzdem immer wieder auftauchen können und immer wieder aufploppen können und die eben nicht gelöst sind.
0: Total spannendes Feld, hast völlig recht. Ähm und genau das, genau das ist es ja, wie viel, wie viel persönliche Eitelkeit, wie viel persönliche Befindlichkeit kann ich zulassen, um den Weg, den Hertha BSC jetzt, den Kai Bernstein für Hertha BSC jetzt im Sinn hat, nicht zu beschädigen. Das ist absolut schwierig, aber ein Burgfrieden hält auch immer nur eine Weile. Weil irgendwann sind denn die Dinge, weshalb man diesen Burgfrieden geschlossen hat, abgearbeitet und dann poppt genau das wieder rauf, was man eigentlich gerne wegdrücken wollte. Und dann bist du gefühlt in einem Jahr, in zwei Jahren, wenn die nächsten Präsidentenwahlen sind, bist du an dem gleichen Punkt wie, sagen wir mal, jetzt in diesem in diesem Sommer. Einfach, einfach äh, zerstritten, gespalten. Die einen sagen, es geht uns nicht schnell genug, die anderen sagen, in die Richtung darf es nicht weitergehen. Dann fängst du wieder von vorne an. Das darf unter keinen Umständen passieren. Also ähm, Burgfrieden, alles schön und gut. Echter Vereinsfrieden oder Frieden innerhalb des Vereins wäre viel sinnvoller. Das bedeutet aber, Kompromisse zu schließen. Und ein Kompromiss heißt immer, dass man Dinge von, von sich selbst auch aufgeben muss, von, von seinen ideellen Vorstellungen. Man muss Kröten schlucken. Es muss wehtun, wenn man sich einigt. Dann hat man einen Kompromiss. Und zwar, das gilt für beide Seiten. Ich bin gespannt, ob Kai Bernstein und sein Team dazu bereit sein wird.
1: Naja, und das Problem ist ja auch, es gibt... So unfassbar viele Baustellen, so unfassbar viele Probleme bei Hertha BSC, die kannst du ja gar nicht alle auf einmal lösen. Aber davon dann trotzdem einen Teil unter den Teppich zu kehren und zu sagen, gut, kümmern wir uns nächsten später drum, das macht ja keinen Sinn. Dann hast du nämlich genau das, was du gerade meintest, im Sommer in zwei Jahren immer noch keine Streitereien behoben oder sowas. Und wenn man ganz ehrlich ist, sind die Voraussetzungen ja überhaupt nicht schlecht, um da jetzt...
0: Ich muss, ich muss, das ist jetzt der dritte, das war Mal der Anlass, der dritte. Der danach wird das hoffentlich nicht mehr. <lacht> mir fällt gerade zu diesem Thema Burgfrieden einfach noch was ein. Als Lars Windhorst hätte ich, hätte ich genauso aufgemerkt bei diesem Begriff. Ich, mir fällt es noch ein bisschen, wirklich ein bisschen schwer, mir vorzustellen, dass diese beiden irgendwie ja außerhalb einer total professionellen Ebene zueinander finden könnten. Ja, dass sie beide pro härter BSC denken, das äh, ja, ist anzunehmen für beide Seiten. Aber äh, ich als Investor und wenn ich Beruffrieden höre, dann äh, hätte ich genauso reagiert wie du, nämlich, okay, also es geht zunächst mal darum, die schwerwiegenden Probleme einfach mal beiseite zu legen, dass wir ein bisschen Fahrt aufnehmen. Aber dann poppen die Probleme eben wieder auf. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
1: Ne? Naja, und vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt, tatsächlich einfach diese absolut professionelle Basis zu nehmen und auf der zu arbeiten, weil dann hast du nichts anderes als Hertha BSC und dieses Investment und den Erfolg, den beide wollen. Und du kannst all dieses Persönliche, was auch in den letzten Monaten ja irgendwie dadurch, dass Lars Winters gesagt hat, hier Werner Gegenbauer, der ist nur an Machterhalt interessiert und an Klüngelei und autoritärer Führungsstil und keine Ahnung was, dieses dieses Persönliche, was da mit drin war, das kannst du ja dann vollkommen außer Acht lassen, weil sich beide wirklich nur professionell auf das konzentrieren, was in dem Moment ihr Job ist.
0: Kai Bernstein ist angetreten, um das zu beweisen, dass es, eben, eben ihn, dass es ihm eben nicht, so sagt man, <lacht> dass es ihm eben nicht um persönliche Befindlichkeiten geht. Das muss er jetzt beweisen. Und zwar ja ab jetzt, ab gestern Sonntag Mitgliederwahl.
1: Ich, ich frage jetzt direkt Fabi, bist du mit dem Burgfrieden durch? Dann würde ich nämlich jetzt meinen Punkt von vorhin wieder aufnehmen.
0: Ich äh, überlege nochmal kurz und würde sagen, ja.
1: Danke. So, ich hatte vorhin gesagt, die Voraussetzungen sind gar nicht so schlecht, dass das gut funktionieren kann, was wir da jetzt bei Hertha BSC vorfinden, wenn die Bereitschaft alle für einen vielleicht etwas anderen Weg da ist. Und das bezieht zum Beispiel auch den Aufsichtsrat mit ein, dessen Kandidat ja Frank Steffel war. Und dass der jetzt nicht schmollt und sagt, finden wir jetzt blöd, machen wir nicht mit. Weil, wenn man sich das mal anguckt, hat man mit Friedi Bobic als Sportgeschäftsführer unglaublich viel Kompetenz im Profifußball. Man hat mit Lars Windhorst einen... Investor, der gesagt hat, es kann weitere Millionen für Hertha BSC geben, wenn Werner Gegenbauer nicht mehr an der Spitze steht und es einen Neuanfang gibt. Wenn einer für einen Neuanfang steht, dann Kai Bernstein. Das hat er klar gemacht.
0: Die Frage ist, ob und, Blas Nein, stopp, du
1: darfst nicht nochmal. Und dann hat man Bernstein, der quasi mit dieser Basis im Rücken kommt und genau da versucht, die, die, diese, diese Spaltung zwischen Verein und Fans wieder zu kitten, um den kompletten Rückhalt zu haben. Das heißt, du hast drei Verantwortliche in relevanten Positionen, die alles dafür tun können, dass der Verein wieder in die richtige Richtung geht. Jetzt sagst du.
0: Nö, jetzt will ich nicht mehr.
1: Okay, gut, dann machen wir weiter.
0: Nein, aber ganz, ganz ehrlich. Wir äh, fangen jetzt die, gleich die, auch nur noch Frage. übereinander zu reden. nicht mehr <lacht> miteinander. Nein, nein, die, die, die Frage ist ja, ob äh, äh, Lars Windhorst den Begriff Neuanfang genauso verortet, wie es Kai Bernstein tut. Und da habe ich meine ernsten Zweifel.
1: Naja, nee, er hat das Wort Neuanfang damit verbunden, dass Werner Gegenbauer nicht mehr da ist. Und er ist nicht mehr da.
0: Richtig, aber… Ähm,
1: und dadurch, dass er keinen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt hat, kann er ja nachher auch nicht sagen, nee, ich habe den äh, Neuanfang mit dem und dem hier verbunden. Er hat sich ja nicht mal positioniert im ganzen Wahlkampf.
0: Richtig. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass er, sagen wir mal, einen härteren präsidenten Frank Steffel ähm, besser gefunden hätte für seine Zwecke.
1: Möglich. Hm? <lacht> So, wir haben vorhin schon gesagt, er hat wenig Zeit für seine Veränderungen, es sind nur zwei Jahre, bis wieder turnusmäßig gewählt wird, deshalb auch da, dass, weil wir es vorhin gesagt haben, mit dem Burgfrieden, die Probleme müssen schnell angegangen werden, deshalb wird spannend zu sehen sein, wie die ersten Wochen aussehen werden und das Ganze muss er natürlich nicht alleine machen, er hat einen neuen Vizepräsidenten an seiner Seite, das ist Fabian Drescher, der mit 1.966 Stimmen zu 250 Nein-Stimmen gewählt wurde und der der einzige Kandidat war, nachdem feststand, dass Frank Steffel nicht gewählt wird, dann auch Ingmar Pering zurückzog als Vize, weil er seine Kandidatur mit der von Steffel verknüpft hatte. Und es gibt zwei, zwei neue Präsidiumsmitglieder. 24 Kandidaten hatten sich auf der MV vorgestellt, hatten dafür je drei Minuten, nur falls ihr euch gefragt habt, warum es sieben Stunden gedauert hat und mussten dann auch auf Fragen antworten. Und ähm, im ersten Wahlgang äh, gab es tatsächlich nur einen dieser 24, der die absolute Mehrheit bekommen hat. Und das war Tim Kauermann, ähm, Sohn des Aufsichtsratsvorsitzenden der KGAA, Dr. Karl Kauermann. Und im zweiten Wahlgang gab es noch Hans-Joachim Bläsing, der die absolute Mehrheit bekommen hat, ähm, der auch schon langjähriger, der langjähriges Vereinsmitglied ist und auch schon in der Kegelabteilung aktiv und Co., damit sind jetzt sieben Positionen besetzt, das Minimum erreicht. Damit ist die, das Präsidium handlungsfähig. Ähm, Ingmar Pering, Per Mock stürmer Anne Jüngermann waren schon gewählt oder beziehungsweise waren 2020 gewählt und wurden jetzt vor vier Wochen nicht abgewählt. Deshalb weiter im Präsidium. Fabian Drescher ist zum Vizepräsidenten aufgestiegen, Kai Bernstein Präsident und eben die beiden neuen sieben läuft. So, aber gab natürlich trotzdem noch ein bisschen was anderes zu erzählen von dieser äh, Mitgliederversammlung. Sieben Stunden, Rekordbeteiligung von über 3.000 Mitgliedern am Anfang. Das, man muss ehrlich sein, das nahm zum Ende dann ab. Also ich glaube, beim letzten Wahlgang des, der Präsidiumswahl waren es noch 990 Stimmen, die abgegeben wurden. Da war das Durchhaltevermögen einfach nicht mehr so groß. Aber vor allem am Anfang war die Stimmung extrem angespannt und erhitzt. Zumindest habe ich so wahrgenommen bei der Vorstellung der Kandidaten. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, es war vor allen Dingen, vor allen Dingen, ja, es war totale Spannung. Die, die Frage war, äh, was wird jeder noch ins, ins Feld werfen? Wird es ähm, ja vielleicht auch eine Schlammschlacht geben? Gegenseitige Vorwürfe. Ich habe dir doch die Hand gereicht und du wolltest nicht und Tralala. Das klang dann beim Kollegen Steffel so ein klein wenig durch, ähm, aber äh, natürlich war das war das total spannend. Vor allen Dingen, wie reagiert auch äh, die Basis, spricht diese über 3.000, echt eine Riesenversammlung, muss man einfach sagen. Rekordkulisse. Absolut, absolut. Wie reagieren diese 3.000 oder die, die, die jeweiligen Lager auf den auf den anderen? Man hat klar erkennen können, nachdem Kai Bernstein gesprochen hatte, gerade alle, die vorne saßen, aktive Fanszene, also Fans, Ultra, Ultras, wie auch immer. Großer Applaus und je weiter man nach hinten schaute, Tretenes Schweigen. Als nachher Frank Steffel dran war, war es mehr oder weniger umgekehrt. Genau. Und äh, da hat man die beiden Lager eindeutig erkannt. Aber ähm, ja, ich sag mal so, ich persönlich fand äh, Frank Steffels Präsentation suboptimal. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ich würde jetzt im Nachhinein fast sagen, dass eine große Chance vergeben wurde. Und zwar ähm, nicht, weil Frank Steffel nicht gewählt wurde, sondern weil ähm, Kai Bernstein doch deutlich weniger kritische Fragen gestellt wurden als äh, Frank Steffel. Und durch diese vielen kritischen Fragen, die Frank Steffel beantworten musste, durch dieses Kreuzverhör, in dem er sich ja zwischendurch schon fast wiedergefunden hat, ich meine, vor diesem Mikrofon, an dem die Mitglieder Fragen stellen konnten, bildeten sich wirklich lange Schlangen.
0: Er wie 20, 30 Leute, ne?
1: Genau, hatte er halt ähm, im Endeffekt, muss man ja sagen, das Problem, dass er einfach alles offenlegen musste und sich am Ende auch fast schon um Kopf und Kragen geredet hat, weil die Mitglieder wirklich alles ausgegraben haben, was ihn irgendwie diskreditieren konnte. Und er es halt nicht geschafft hat, sie trotzdem von sich zu überzeugen. Und die Stimmung war extrem passiv-aggressiv. Und dadurch, dass er auch aus seiner Rolle als Politiker nicht rauskam und sehr staatsmännisch dahergeredet hat, alleine schon auch, wie er an diesem Pult stand, war halt im Endeffekt das, was wahrscheinlich auch sehr, sehr viele unentschiedene Mitglieder dazu bewogen hat, sich für Kai Bernstein zu entscheiden.
0: Bin ich, bin ich, total, bin ich total bei dir. Ähm, dieses... Äh sein Auftritt hat äh, eher an einen weiter so erinnert, an einen, an, einen, ähm, an einen Politiker eben. Und genau das ist, was viele Hertha-Mitglieder nicht wollten. Und die Unentschiedenen, die schwanken, dann festgestellt haben, also wenn ich ganz ehrlich bin, nein, ich möchte nicht wieder einen Politiker haben, sondern ich möchte eher einen von uns da an der Spitze von Hertha BSC haben. So ist die Wahl dann ja im Endeffekt auch rausgegangen. Ähm, andererseits, ähm, ja, äh, das muss man dann das Steffellager fragen. Äh, ich meine, dass das Bernsteinlager sich gut vorbereitet hat auch mit kritischen Fragen in Richtung Frank Steffel und diese Chance auch genutzt hat der Fragerunde nach der Präsentation. Das Steffellager hat das ja wenig bis gar nicht getan. Insofern äh, muss man dann eher dem Steffellager einen Vorwurf machen. Und ähm, allein die, ja, die, die, ganze, die ganze Entwicklung, wie es zur Kandidatur von Frank Steffel kam, je, je länger vor 14 Tagen, glaube ich, ist das dann aufgepoppt und je mehr Tage ins Land gingen, desto mehr äh, desto, desto komischer wirkte er es. Ähm, hat jetzt der Aufsichtsrat seine Pflicht verletzt und jemanden vorgeschlagen, was er eigentlich nicht darf? Ähm, Brüggemann hat sich dann äh, logischerweise so geäußert, als härter mitglied kann er ja auch jemanden vorschlagen. da, Dass er das allerdings auch als Aufsichtsratsvorsitzender tut oder dadurch, dass er Aufsichtsratsvorsitzender ist, dass das einen Geschmack hat. Sorry, das muss ihm eigentlich klar gewesen sein, dass dass das nicht unbeobachtet oder nicht ohne Folgen bleibt. Und äh, auch die Art und Weise, wie dann Pering seine Kandidatur zurückgezogen hat äh, zum Präsidenten, um sich hinter das Team Steffel zu stellen. Das wirkte, das wirkte alles, ähm, komm, ich sag's, inszeniert von den Videos, die dann irgendwo <lacht> unterwegs waren mit, mit Dardai und, und äh, weiß ich nicht, von von Burik habe ich noch gehört. Marco Pantelic, ähm, da Mar Marco Pantelic, das, das wirkte alles inszeniert, so nach dem Motto, ähm, sagt's nicht weiter, aber helft uns mal ja äh, so war so war mein mein Gefühl und wenn wenn das wenn du das als normales nicht falsch verstehen als als ja Fan aus der Kurve so ne? mhm. wenn du das so mitbekommst dann ist sofort Mauschelei in in deinem Kopf und das willst du nicht
1: verschaukelt werden wollte natürlich niemand das stimmt nichtsdestotrotz finde ich dass wirklich eine Chance vergeben wurde weil auch Kai Bernstein hätte man ja auf Herz und Nieren prüfen können und sagen können, so hey, hier, das sind die Kritikpunkte, wie stehst du dazu? Er ist nie, anders als Steffel, wirklich in Erklärungsnot gekommen. Somit hat man nie sehen können, wie reagiert er, wenn er vor wirklich schwierige Fragen gestellt wird. Wie, wie tritt er auf? Wie kann er sich äußern? Weil anders als Steffel, der ein absoluter Kommunikationsprofi ist, durch seine Jahre in der Politik ist das Kai Bernstein ja nicht. Und da hätte man wirklich mal sehen können, okay, was für einen Präsidenten kriegen wir, wenn wir Kai Bernstein ähm, wählen? Wie kann er uns nach außen hin vertreten? Wie reagiert er darauf, wenn er mit Kritik oder mit Vorwürfen oder sonst was konfrontiert wird?
0: Genau, diese Chance haben die Mitglieder, die ihn nicht gewählt haben oder nicht wählen wollten. Die Team Steffel waren schlichtweg verpasst ja. und und äh, ja, jetzt müssen jetzt müssen sie damit leben. Stichwort Demokratie ja. ähm, und noch mehr Demokratie als als ähm, im Senat oder im Landesparlament oder Bundesparlament, wer für HTBSC BSC denkt, wird ihn jetzt auch unterstützen, sollte ihn jetzt auch unterstützen. Das mag vielleicht nicht ganz so einfach sein, aber es soll ja alles zum Wohle des Vereins passieren. Ja, das ist, das ist ja ganz wichtig und ähm, ich fand es trotzdem hier und da durchaus spaßig zum einen wird ihm vorgeworfen äh, dass er dass er ähm, alte Seilschaften nutzen würde zum anderen wurde Frank ihm Steffel Frank Steffel, Steffel. Ja, wir sind mhm. jetzt bei Frank Steffel genau äh, zum einen wurde ihm vorgeworfen dass er alte Seilschaften nutzen würde mit mit sagen wir mal, Pering und Co und gleich die nächste Frage hat ihm vorgeworfen ähm, er hätte überhaupt keine härter DNA weil er jetzt irgendwie von den Füchsen rüberwechseln würde und wann war er denn überhaupt mal beim letzten Heimspiel das passte nicht wirklich zusammen. Aber wie du gesagt hast, Kreuzfeuer. Es kam irgendwo aus allen Ecken. Und, und nochmal, Team Bernstein hat die Möglichkeit genutzt, den Kontrahenten in die Ecke zu zwängen. Team Steffel hat das verpasst. Punkt.
1: Besonders schön war die äh, eine äh, Fragestellerin bei Kai Bernstein, die gesagt hat, ja, ich ähm, fand das so alles so schön, was du gerade mit deinem zehn punkte paar vorgestellt hast. Vielleicht kannst du ja noch mehr davon sagen. <lacht> Ja, okay. Das Thema Pyrotechnik war zumindest eins, bei dem Kai Bernstein, mit dem Kai Bernstein konfrontiert wurde. Das kam, glaube ich, auch aus dem Steffellager oder zumindest von unentschiedenen Mitgliedern, weil eben die Angst groß ist. Wenn jetzt ein ehemaliger Ultrapräsident wird, was passiert mit Pyrotechnik? Ich glaube, es war ein Familienvater, der gesagt hat, er würde gerne weiterhin mit seinem Sohn oder mit seinen, mit seinen Kindern ins Stadion gehen und er hat jetzt Angst. Was passiert, wenn jemand, der Pyrotechnik vielleicht gar nicht so blöd findet, an der Spitze des Vereins steht?
0: hat er sich ein bisschen rausgewunden, fand ich. Ähm, andererseits, was soll er auch sagen? Um, äh, das Statement hat er ja noch vor der Wahl abgegeben und äh, etwas gegen Pyrotechnik zu sagen. Wenn ich weiß, dass die Hauptunterstützung aus der Kurve kommt, die Pyrotechnik ja befürwortet, dann äh, würde ich mich ja selber schaden. Insofern hat er sich da ein bisschen rausgewunden. Wir müssen ein bisschen trennen äh, von wegen Pyrotechnik und Gewalt. Richtig, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ähm, zum anderen ließe aber auch durchblicken, äh, dann müsste man überlegen, äh, wie wie gefährlich Pyrotechnik tatsächlich ist. Ähm, ich sage dazu, es gibt klare Regularien wie den Spielbetrieb, es gibt ähm, klare Regularien unter denen die, ein Verein, ein Profiklub die Lizenz bekommt und äh, Pyrotechnik im Stadion ist verboten. Punkt. Ähm, es ist, mir ehrlich gesagt völlig wurscht, ob man das gut oder schlecht findet. Es ist ein Fakt. Verstößt man gegen den Fakt, macht man sich strafbar und hat entsprechende Konsequenzen zu tragen. Ähm, da kann ich auch als hertha BSC präsident zur Pyrotechnik stehen, wie ich will. Dieses Verbot wird er alleine nicht aufheben können. Insofern sich dann explizit pro Pyrotechnik und das Ganze zu erlauben, ich sag's mal so, das bringt ihm in der Fanbasis Rückhalt. Aber im großen ganzen härter Kosmos, im großen ganzen Profifußballkosmos, in dem er sich jetzt bewegen muss, bringt ihm das wenig Stimmen. Und äh, da muss er sich ein bisschen, glaube ich, sagen wir mal, anders justieren.
1: Ich glaube, er hat sich dadurch rausgewunden, dass er auch gesagt hat: Wir müssen sehen, dass niemand verletzt wird. Und das zeigt ja, wir müssen sehen, dass keine Pyrotechnik in andere Blöcke geschossen wird oder sonst was. Aber wenn da jemand steht und das Ding hochhält, dann verletzt er ja per se jetzt erstmal nicht direkt jemanden. Deshalb, ähm, also wenn er jetzt alleine steht, und ich glaube, das war so sein, also damit versucht er ja quasi zu legitimieren, naja, wenn hier jemand steht, dann ist es nicht so schlimm.
0: Erinnert nichts an der Tatsache, Inga, genau. es, ist, es ist verboten. Punkt. Genau, ja, das, ja, genau. Es, es ist ein ich,
1: ich meinte nur, wie er sich versucht hat, herauszuwinden. Das war...
0: Genau, ja, richtig. Und äh, wenn er ein Präsident ist, der verhindern kann, dass, ich benenne es jetzt als ultra es wird nicht jedem gerecht werden, ich benenne es jetzt trotzdem als Ultra. Wenn er das sozusagen durchgehen lässt, dass mit Pyrotechnik gearbeitet wird in den Fanblöcken, wenn er das gutiert, dass Pyrotechnik als Waffe verwendet wird, dann macht er den größten Fehler in seiner Präsidentschaft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so legitimieren wird. Also das wäre...
1: Und damit werden wir bei dem Punkt Krötenschluck. Genau, genau so. Ist Dass auch er Entscheidungen treffen kann, die vielleicht den Leuten, die ihn am meisten unterstützt haben, nicht unbedingt gefallen werden. Aber das muss auch halt auch sein. Ähm, lass uns noch mal einmal ganz kurz auf Frank Steffel gucken. Und äh, der ja als Wunschkandidat des Aufsichtsrats angetreten ist. Ähm, Klaus Burgemann, Vorsitzender des Aufsichtsrats, hat ihn ähm, vorgeschlagen. Der Aufsichtsrat hat komplett gesagt, okay, ähm, finden wir super, sind wir dabei. Jetzt ist natürlich die Frage. Zieht da jetzt jemand Konsequenzen draus und sagt, okay, unser Wunschkandidat ist es nicht geworden? Oder wird das jetzt einfach so hingenommen und gesagt, gut, der, die Mitglieder haben sich für, diesen Art des Neustart, für diese Art des Neustarts entschieden, die gehen wir mit? Zumal ähm, Klaus Brüggemann auch auf der Mitgliederversammlung konfrontiert wurde mit Vorwürfen. Einmal, dass man sich halt eben so klar für Frank Steffel ausgesprochen hat. Da hat er gesagt, na ja, aber wir, er ist ja Mitglied, er darf ja vorschlagen, hast du gerade auch schon gesagt. Und ähm, außerdem hätte man ja auch alle anderen ähm, Vorschläge zugelassen. Man hätte ja, abgesehen von einem, bei dem die Formalitäten nicht stimmten, hat man ja alle zugelassen und somit halt die, die Wahlen nicht irgendwie manipuliert oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand den Auftritt von Klaus Brüggemann, der jetzt auch noch gar nicht so lange Vorsitzender des Aufsichtsrats ist, wenig souverän.
0: Ich glaube, der Aufsichtsrat und sein Vorsitzender hat. Ähm ja, in den vergangenen 14 Tagen sehr viel an Kredit verloren. Ich bin geneigt zu sagen, er hat unglaublich viel Schwäche gezeigt. Ähm ich fand den Auftritt von Klaus Brüggemann auf der Mitgliederversammlung ähm, nicht souverän. Ich fand den, fand den schwammig. Ähm Angriffe, äh Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, konnten nicht zwingend ausge, ähm, ausgemerzt werden. Und, äh Nochmal, wenn ich als Aufsichtsratsvorsitzender, ja, Härtemitglied jemanden vorschlage, andersrum. Wenn ich als Härtemitglied jemanden vorschlage und Aufsichtsratsmitglied bin und nicht erkenne, dass das einen Geschmack hat, dann habe ich es nicht verstanden. Nicht
1: nur Mitglied, sondern sogar Vorsitzender. Das ge ist ja noch eine ge Stufe höher.
0: Genau, Aufsichtsrat, also der Chef des Aufsichtsrats und dann, dann habe ich es nicht verstanden. Punkt eins, Punkt zwei. Ähm, eigentlich, ja, Steffel hat die Wahl verloren, aber der große Verlierer bei Härter BSC nach dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung ist der Aufsichtsrat, Schrägstrich, und sein Vorsitzender, Klaus Brüggemann. Wir erinnern uns, ähm, der Aufsichtsrat hat sich nach der Wahl vor vier Wochen, vor gut vier Wochen neu konstituiert. Und es gab, äh, ich meine den Begriff irgendwo wahrgenommen zu haben, eine Kampfabstimmung innerhalb mhm. des Gremiums, wo ähm, der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende ähm, Thorsten Jon Klein, unter anderem und dann auch äh, Andreas Schmidt. Äh, als Stellvertreter? Als Stellvertreter sozusagen abgewählt wurden innerhalb des Gremiums und sich dann Klaus Brüggemann und Co in Position gebracht haben. Das wirkte so ein bisschen wie eine kleine Revolution innerhalb des, des Aufsichtsrats. Aber diese Revolution ist durch die Niederlage von Frank Steffel total verpufft. Mit anderen Worten, der Aufsichtsrat muss sich jetzt total überlegen, was ihm wichtig ist. härter BSC oder persönliche Eitelkeiten, Schrägstrich, ähm, ja, festhalten an der Macht, also sprich ein ein weiter so. Wir sind, wir sind noch nicht durch. Deswegen sprach ich auch vorhin von der Trilogie der Mitgliederversammlung. Aber es braucht, also es steht ja überall allem, Jetzt muss irgendwann auch mal Ruhe einkehren. Insofern hoffe ich einfach darauf, dass der Aufsichtsrat, ähm, wir haben von Kröten gesprochen, wir nehmen noch eine mit ins Boot, diese Kröte schluckt und pro Hertha BSC denkt und auch dem neuen Präsidenten unterstützt, ihn aber auch, ihm aber auch ordentlich auf die Finger schaut, was er tut. Und dann, glaube ich, ist der Weg bereitet.
1: Es gab noch ein Thema, das angesprochen wurde und das wir euch hier auch nicht vorenthalten wollen, auch wenn wir nicht allzu viele Informationen dazu haben. Es ging um das Thema Blindenfußball und es wurde Kritik laut aus den Reihen der Mitglieder am Präsidium. Zum einen ging es dabei um das Fehlen eines Trainingsgeländes und eines Spielfelds für Punktspiele, bei dem sich die Blindenfußballer extrem alleingelassen gefühlt haben, was dann auch wohl zu Konsequenzen führen kann in der Bundesliga, in der Blindenfußball-Bundesliga. Ähm, zudem sollen Verantwortliche aus der, F der Amateurfußballabteilung ähm, sollen verantwortliche junge Mitarbeiter dazu genötigt haben, Alkohol für sie zu kaufen. Außerdem ging es um Vorwürfe zu rassistischem und gehässigem Umgang. Das ist natürlich, ist natürlich wirklich starker Tobak, ähm, der, den das der, den das Präsidium jetzt äh, beschäftigen, der das Präsidium jetzt beschäftigen wird, <lacht> <lacht> ähm, da, die äh, Präsidiumsmitglieder, die sa dort saßen, das waren Permock Stürmer, Ingmar Pering und ähm, Fabian Drescher, haben gesagt, sie werden sich jetzt so schnell wie möglich dieser Thematik annehmen. Es gibt zum Beispiel auch wohl schon am Mittwoch einen Termin ähm, für diese Platzproblematik, das war schon bekannt, das war auch läuft auch. Ähm, und zu diesem Umgang und zu diesen Vorwürfen ähm, soll jetzt relativ schnell in der Abteilung nachgeforscht werden, um das aufzuklären. Das soll auf jeden Fall auch alles intern passieren, das so viel schon wieder zum Thema Wandel. Da soll nicht so viel nach außen gelangen, aber sobald da irgendwelche Informationen zu vorhanden sind, werden wir das natürlich auch nochmal wieder aufgreifen, weil das ist halt tatsächlich ja nicht ohne.
0: Klingt für mich so ein bisschen wie, wie diese alte... Ähm ja, Testosteron verseuchte Fußballwelt, die 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 keiner mehr braucht, die weiß ich nicht so zwischen zwischen ähm, Macho-Gehabe und äh, wir sind die coolsten. Ähm, Sympathisch. Ja, ich, das 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 braucht kein Mensch. Ähm, allein dass ähm, dass es äh, diese blinden Fußballabteilung gibt, ähm, finde ich finde ich grandios, weil das da äh, ja, das ist gelebte Integration. Äh, Sowas, sowas, ja, ein Verein wie Hertha BSC muss sich sowas erlauben, dürfen eine solche Abteilung zu haben und äh, ich finde das gut. Insofern, ähm, äh, ja, sollte man auch ja alles daran setzen, dass diese Abteilung äh, nicht allein gelassen ist und nicht irgendwo auf irgendeinem Platz, der gar nicht bespielbar sein darf, äh, rumeiert äh, von diesem rassistischen äh, Gedöns. Äh, ja, ich sag mal, das äh, ist leider, leider, leider immer noch Gang und gäbe in der Fußballwelt. Und äh, ich äh, glaube nicht, dass das jemals auch ausgemerzt werden kann, solange die Gesellschaft nicht ein hundertprozentiges ein Umdenken äh, hat. Solange es Parteien wie die AfD gibt, wird es dieses Umdenken nicht geben.
1: Gut, dass es jetzt immerhin bekannt ist und dass man sich dieser Thematik annehmen kann und dann, dass es auch hoffentlich ausgeräumt werden kann. Fabi, wir haben fast die, das Stündchen voll. Aber wir Aber haben
0: ja bloß noch sieben, nee, sechs vor uns, sieben Stunden war das. Guess. Ja, sieben Stunden. So, ja, also noch Leute sechs machen. Stunden, liebe Leute. Holt euch ein Kaltgetränk.
1: Ähm, du, die Zuhörer haben im Gegensatz zu uns den Vorteil, dass sie einfach auf Pause drücken können und morgen weitermachen können. Ich wusste es. Das hatten wir nicht. Naja, jedenfalls gibt es noch ein bisschen was Sportliches, ähm, über das wir reden können. Und zwar liegt die erste Woche und das erste Training von Sandro Schwarz hinter uns. Nach internen Leistungs- und Medizintests am Montag und Dienstag äh, folgte am Mittwoch das erste Training. Ähm, ich war am Schenkendorfplatz dabei, gut 300 Fans ebenfalls, inklusive Würstchenbude und Getränkestand. Ähm, Hertha WSC versuchte so ein bisschen diese Nähe wieder zurückzugewinnen, die durch Corona verloren gegangen ist. Äh, auf dem Platz ähm, fehlte Suat Serdar. Das hatte Sandro Schwarz schon am Montag gesagt. Der hatte Fieber. Der musste erst noch wieder gesund werden. Eduard Löwen war freigestellt. Äh, wenige Tage später folgte äh, die Vermeldung des Wechsels in die Major Soccer League in die USA nach St. Louis. Ähm, zumindest vorbehaltlich der Medizinchecks und Co. Santias Casiba war auch nicht da, aber auch das war bekannt. Er soll, äh, war erst jetzt am Samstag wieder dazugestoßen. gestoßen. Äh, Jessican Gankham trainierte individuell. Ähm, der hatte noch eine kleine Blessur. Und die Nationalspieler kommen erst am 4. Juli dazu. Dafür gab es aber noch eine Info und zwar hat Kevin Prince-Boateng um ein weiteres Jahr verlängert. Auch das hatte Freddy Bobic schon am Montag angekündigt, am Mittwoch folgte dann der Vollzug. Und mit ihm die Ankündigung, dass zum ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am zweiten Spieltag, das ist glaube ich der 13. und 14. August, gäbe es 2023 Döner for free am neuen Hakiki-Stand im Olympiastadion.
0: Ja, wer vorbereitet ist, bringt natürlich zehn Tupperschüsseln mit, um gleich <lacht> zehn Döner abzugreifen. Nein, ähm, ist die neue Schamoffensive. Ja, Der Trainingsauftakt mit mit Bratwurststand und Getränkestand ähm, ist die neue Schamoffensive. Wird es natürlich nicht bei jedem Training geben, aber ähm, das ist ja dann auch so ein äh, symbolisches äh, eine symbolische Saisoneröffnung für die Fans. Guckt mal, Leute, wir sind zurück aus dem Urlaub, wir sind wieder hier. Kommt, sagt einmal alle Hallo und äh, so also nach dem Motto, dann würden wir gern in Ruhe äh, unser Tagwerk tun und äh, alles daran setzen, dass wir Siege für euch einfahren können und wir zusammen feiern können im Stadion. Ähm, ich finde das gut. Das schafft Nähe. Das schafft, das schafft Bindung. Ähm, und das ist auch Vereinsleben, ja. Was viele ja äh, durch die Ausgliederung von Profiabteilungen immer wieder ähm, bemängelt haben von irgendwelchen Marketingkonstrukten. Ähm, südlich von Berlin möchte ich jetzt gar nicht reden. Ähm, aber das ist ja das, was viele immer bemängeln. Dieses, dieses, ähm, ja, klingt ein bisschen despektierlich, aber es ist so so Vereinsmeierei, Vereinsleben. Ähm, das wird dadurch am Leben erhalten, wenn eben sich die Profis nicht abschotten von den Fans, sondern auch, auch mal kleine Dinge, kleine Gesten mit ihnen zusammen machen ähm, und das schafft Bindung.
1: Es war äh, zu merken, dass diese Bindung echt gelitten hat unter Corona, weil ähm, nach dem Training haben sich natürlich einige Fans da postiert, um noch Fotos äh, zu machen, Selfies, um Autogramme zu sammeln. Und der eine oder andere war tatsächlich ein bisschen überfordert von der Situation, weil plötzlich so viele um ihn herum standen und so viel Nähe, auch tatsächlich diese physische Nähe, die es ja durch Corona einfach gar nicht gab, ähm, war so ein bisschen bisschen überwältigend, glaube ich, für den einen oder anderen. Ähm, die Neuen um Philipp Uremovic. Und äh, John Joe Kenny, die konnten sich an der Seite so davon davonstehlen. Die neuen Gesichter kannte noch nicht jeder, aber gerade so Marvin Plattenhardt, Kevin Prince-Boateng natürlich, ähm, Davy Selko und Co., die mussten ordentlich viele Autogramme schreiben, ordentlich vielen Kameras lächeln. Der Trainer. Der Trainer war nachher umringt. Äh, der war auch so ein bisschen, bisschen so hoch. What is happening? Aber. Ähm,
0: ja, das is ist Schwarz. Berlin, Andro ja. Schwarz. ist Berlin.
1: Aber es ist, ähm, ja, man sah, dass die Fans diese Nähe auch irgendwie wieder brauchten, um vielleicht auch einfach wieder einen Bezug zu ihrem Verein zu bekommen. Ähm, der Kader allerdings, der auf dem Platz stand am Mittwoch, der wird kaum lange so Bestand haben. Das habe ich jetzt wahrscheinlich schon drei Wochen lang runtergebetet.
0: <lacht> ab sofort in der Kategorie und sonst so.
1: Genau. Äh, Fluktuation incoming. Ähm, und die erste Info folgte dann auch heute. Dajon Redan ähm, verlängert seinen Vertrag bis 2024, Yay. wird aber erstmal zum FC Utrecht verlieren. Oh. <lacht> Inklusive Kaufoption. Ähm, junger Mittelstürmer war vorher auch schon ausgeliehen ähm, in die Niederlande zuletzt bei Zwolle hat er 26 Tore in einer Saison geschossen. Äh, Fredi Bobic hat also noch so ein richtiges Mittelstürmerass im Ärmel, damit er den also verleihen kann. Meine Interpretation.
0: Ach so, äh, ich dachte du kommst jetzt gleich mit dem Namen. Nein. Okay. Ich hatte gerade überlegt, Ronaldo hat nie ins Das in hat Zwolle er ja noch nicht rausgeschüttet, deshalb sehen ja, wir verstehe. es noch nicht. Aber man, vielleicht ist das Hemd ja zu kurz und man sieht schon. Nein, wir lassen wir das.
1: Fredi Bobic ist immer gut angezogen. Ja, das stimmt. So, jetzt steht Kienbaum auf dem Plan. Äh, seit Montag trainiert die Mannschaft im Olympischen Trainingszentrum, Trainings- und Leistungszentrum Kienbaum. Ähm, das ist das erste von zwei Trainingslagern, äh, inklusive Testspiel am Mittwoch, allerdings ohne Zuschauer. Äh, und ein paar Medienrunden, unter anderem mit den neuen Spielern. Ähm, könnt ihr dann alles nachlesen in eurer neuen Post? Und ja, ich würde sagen, Ferry, wir sind tatsächlich am Ende angelangt.
0: Ja, was soll ich sagen? Ja. Ähm ist,
1: möchtest du noch was loswerden?
0: Verrückte Tage? Nö. Ich würde mir wünschen, dass der neue Präsident das umsetzt, was er was er auch in Richtung Mannschaft gesagt hat, zum Thema Trainer und Team kennenlernen. Meine ich gelesen zu haben, einen Ausspruch von ihm, wenn es gewünscht wird, dann na klar. Ich glaube, es ist zwingend notwendig, dass man sich als neuer erster Mann eines Vereins auch den Trainern und den Profis einmal vorstellt, einmal präsentiert. Einfach, um auch in die Richtung zu äh, vermitteln, ähm, das, was jetzt die, ja die schon länger bei uns sind, in den letzten ein, zwei, drei Jahren erlebt haben, ähm, das wird sich jetzt ändern. Und äh, ich stehe dafür, dass es sich ändern wird. Ähm, ich glaube, das wäre enorm wichtig, wenn er das machen würde.
1: Er hat in Kino ja Gelegenheit, das in entspannter Atmosphäre zu tun.
0: Nur am Mittwoch nicht. Erste Präsidiumssitzung steht da an. 18 Uhr. 18 Uhr.
1: Richtig. Ja, ich würde sagen, ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Ihr hört uns wieder am 3. Juli, dann mit allen Infos aus dem Trainingslager und hoffentlich keinen weiteren angekündigten außerordentlichen Mitgliederversammlung. Ja, das wäre schön. <lacht> bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und ein ausgesprochener Trinkhinweis bei dieser Hitze, vergesst es nicht. Und bis nächste Woche.
0: Immer härter.